0: 各位朋友，今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经》讲义的第五十六部分《阴阳应象大论篇》第五里面的有关内容。我们先看这句话：“故重阴必阳，重阳必阴。”重阴必阳，重阳必阴。这句话，我们先根据明代的张介宾对这句话的注解，我们先学习一下。张杰宾讲：“重者，重叠之意。为当阴时而复感寒，阳时而。”复感热，或以天之热气伤人阳分，天之寒气伤人阴分，皆谓之重。盖阴阳之道，同气相求，故阳伤于阳，阴伤于阴。然而重阳必变为阴症，重阴必变为阳症。如以热水沐浴，如以热水沐浴，身反凉；凉水沐浴，身反热。因小可以喻大，下文八句即其征验。此与上文重寒则热，寒极生热，意向上下所当互求。这样我们看看，我们可以把张建斌的刚才的注解，我们可以理解为这样：重就是重叠的意思，重就是重叠的意思，或者说具有重叠之意，或者说具有重叠之意。也就是说，当天时处于秋冬季节，当这个天时处于秋冬季节，或者夜晚，或者天是夜晚，这样属于阴的条件下；天时处于冬季、秋冬季节或者夜晚这样的，属于阴的条件下，身体。又被寒气所侵染，人的身体又被寒气所侵染。夏季或者暑天，而又被热风所伤。夏季或者暑天，又被热风所伤。又或者说，天的热气伤到人的阳分；天的热气伤到人的阳的部分，阴阳的阳，阳的部分。天的寒气伤到了人的阴分；上天的寒气伤到人的阴的部分，阴阳的阴。上面这些所说的这些。都被称为重，就是重叠的意思，也就是重叠的阴必阳，必然成为阳；重叠的阳必然成为阴。就是说，秋冬季节夜晚，他们都属于阴，在这种条件下，身体又被寒气。所伤又被寒寒气所伤，所以这就是说重阴，这就是重阴。当夏季夏季或者暑天的时候，又被热风所伤，这就是重阳。这重阳必阴，或者说天的热气伤到了人的阳的部分，天的寒气。伤到了人的阴的部分，这些都被称为“重”重叠的意思。所以这就是重阴必阳，重阳必阴。大概阴阳的变化之道，讲究的是同气相求。所以阳总是被阳所伤，阴总是被阴所伤。就是阳，阳伤于阳，阴伤于阴。然而重叠的阳必然变化为阴症，重叠的阴必然变化为阳症。比如，比如人如果用热水来沐浴身体。有的人用热水，我们人如果用热水来沐浴身体，那么身体反而有凉的感觉。如果如果用凉水，我们如果用凉水来沐浴身体，那我们身体反而就会有热的感觉，就会生热。所以说，我们经常有这种感觉，用热水洗澡。啊，用热水沐浴，身体有凉凉的感觉；用冷水、用凉水来沐浴、来洗澡，身体反而有热的感觉。这是我们在日常生活中当,当中啊，经常能感觉到的。因小可以喻大，就是因为通过小的，我们可以看到大的。下面的八句就是它的真言。下面的八句。就是冬伤于寒，春必温病；春伤于风，夏生孙泄；夏伤于暑，秋必劫虐；秋伤于湿，冬生咳嗽。就下面这个八句，就是他的正言，就是说，一笑可以喻大。此处所讲的。重阴必阳，重阳必阴，与前门的与前门的“重寒则热，重寒则热，寒极生热，寒极生热”，他们的意义基本上是一致的。就是说，重阴必阳，重阳必阴，重寒则热，寒极生热，他们的意义基本上。是一致的，这因这里呢可以互相可以互相参考印证，这就是明代的张介宾对“重阴必阳，重阳必阴”的解释。我们再看《内经》下一句：“故曰，冬伤于寒。”春必温病，冬伤于寒，春必温病。我们先看唐代的王兵对这句话的注解。王兵说：“夫伤于四时之气，皆能为病。以伤寒为毒者，最为杀利之气，重而即病，故曰伤寒。不即病者。”寒毒藏于肌肤，至春变为温病，至夏变为暑病，故养生者必肾伤于邪也。我们可以把王冰的这段注解理解为这样：人如果被四时之气所伤。那四时之气就是春夏秋冬这四时之气，人如果被四时之气所伤，都能成为病。就是说，这四时之气，如果人不注意的话，也都能让人得病。其中以伤寒这个毒，其中以伤寒这个毒最具有杀力之气。就最具有杀伤力，被寒所伤立即生病的，就叫做伤寒，就重而疾病，古曰伤寒。被寒所伤立即生病的就叫做伤寒，不立即生病的，如果他没有立即生病，这个寒毒就会。藏在肌肤里面，这个寒毒就会藏在人体的肌肤里面。等到了春天，变为温病；到了春天，它就变为温病；到夏天，变为暑病；到了夏天，变为暑病。所以，养生的人一定要谨慎，避免被邪气所伤。这是唐代的王冰对“冬伤于寒，春必温病”这句话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这句话的“对冬伤于寒，春必温病”这句话的注解。张介宾讲：“冬伤于寒者，以泪相求，其气入肾。”其寒侵骨，其既病者为直中阴经之伤寒；不既病者，至春夏则阳气发越，营气渐虚，所藏寒毒外合阳邪而变为温病。然其多从足太阳使者，正以肾与膀胱为表里，受于阴而发于阳也。欲暗。伤寒瘟疫，多起于冬不藏精及辛苦饥饿之人。盖冬不藏精，则邪能深入；而辛苦之人，其身长暖，其衣长薄。暖时窍开，薄时忍寒。兼以饥饿劳倦，致伤中气，则寒邪易入，带春而发。此所以大荒之后，必有大疫，正为此也。但此被疫气既盛，势必传染，又必于虚者先受，则又不必冬寒而病者矣。必知之,之法。节欲节劳，仍物忍饥而尽其气,气，此刻无虑。这是明代的张杰宾对这句话的对这句话的注解。我们可以把张杰宾的这段注解理解为这样：冬天、冬季被寒所伤者。人如果冬季被寒所伤，以类相求，以类相求，寒气的这个气就会进入人体的肾，寒气的气进入人体的肾，寒气的寒就会侵入人体的骨，就会侵入人体的骨头。这就是以类相求，气进入肾，寒进入骨，这就是以类相求。立即得病的，就是其既病者为直中阴经之伤寒，就是寒气直接命中阴经的这个伤寒病，寒气直接命中。人体阴经的，就是立即得病的，这就是上海。不立即得病的，没有马上得病的，到了春夏季节，到了春夏季节，阳气人体的阳气往外发育，阳气开始往外走了。由于阳气往外发育，往外走。那么，人体的阳气渐渐虚弱，阳气、阳气往外走，所以阳气也随之慢慢就是渐渐变得虚弱了。那么，藏在体内的寒毒，藏在体内的寒毒，它就会到外面来，在外和阳邪相合相结合。而变为温病，温病就是这样产生的，就是由于没有被寒气所伤，没有马上得病了，到了春夏这个季节，啊，藏在体内的寒毒和外在的阳邪相结合，转而成为温病、嗯。这种温病呢，它大多数是从人体的。膀胱经起足太阳膀胱经起，为什么呢？因为这就是这就是由于肾和膀胱相表里，它是受之于肾而发于膀胱，受受之于肾阴而发于膀胱膀胱这个阳。我们知道这个肾与膀胱相表里，肾为阴。肾为脏为阴，膀胱为阳为腑，所以这个寒肾受寒而发病，是发在这个膀胱经上。所以说，它多数是从走太阳膀胱经起。下面，张建斌讲。于安就张杰宾自己，他自己是这样认为：伤寒瘟疫这样的病，大多是因为冬不藏精，以及辛苦劳作、饥饿之人，就伤寒瘟疫这种病，大多是因为张杰宾讲，大多是因为冬不藏精，人在整个冬季。没有把精，没有把自己的精藏好，这是一种情况。另外一种情况就是在外辛苦劳作，辛苦劳作，饥饿之人。这两种情况，东不藏经的人容易得伤寒为医。再一个，就是在室外辛苦劳作。忍受饥饿，这样的人容易得伤寒没医。大概冬季不藏精，人如果在冬季没有把自己的精藏好的话，那么则寒邪就能深入，这个、寒邪就能够深入人体。冬天不藏精，这个寒邪就会深入到人人体。在室外辛苦劳作之人，冬天在室外辛苦劳作之人，由于其身长暖，其衣长薄。他辛苦劳作，劳作呢，他在劳作的过程当中，身体就会发热，所以其身长暖，其衣长薄。在劳作过程当中，不可能穿很厚的衣服，所以说他们的衣物、衣服。比较薄，所以其衣常薄，这样呢就会导致由于身暖、身体暖、劳作身体发热，就会毛孔开，身体的毛孔就会打开。衣薄，衣服薄，所以就要忍受寒冷，就要忍受寒冷。另外加之饥饿劳倦，加之饥饿劳倦。所以呢，致使损伤中气，就把自己的中气、人体的中气给损伤了。那么呢，寒邪就会很容易的、很容易的进入人体。等到春季发作，等到春季发作，这就是大荒之后必有大疫的原因。原先我们经常讲“大荒之后必有大疫”，这就是“大荒之后必有大疫”的原因。如果这些人的疫情、瘟疫、疫情很严重，这个疫情很盛，这个疫气、疫情很盛，势必就会传染，瘟疫就传播很厉害。那么那些……身体虚弱的人就会被传染，疫情传播很快，身体虚虚弱的人首先会被传染。即使那么就是，即使冬季没有被伤寒、没有被伤寒所伤的人，也会也会得上这种瘟疫。就说。即使冬季没有被伤寒所伤的人，也会得上瘟疫，也会得上瘟疫。为什么？他身体非常虚弱，就会被传染。所以张建宾讲，避免的方法，避免得上这种、这种瘟疫、这种疾病的方法，就是什么呢？在冬季，节制欲望，节制自己的欲望。不要漏精，啊，所以冬不藏精是不行的。控制劳作，控制自己的劳作，更不要忍受饥饿，更不要忍受饥饿。如果就是说控制好欲望，控制劳作，不要忍受饥饿，那么呢就不会啊，不会被寒气所伤。这样呢，就可无虑，这样人就没有什么顾虑的了。所以这就是明代的张介宾对“冬伤于寒，春必温病”这句话的注解。好，今天我们就讲到这里。